0: Proseguimos con más de este maravilloso artículo. En lo que se refiere a la perspectiva sobre la formación de los actores, a su manera de representar y a su relación con la retórica, se leen dentro del conjunto de su amplia obra dos libros. Estos dos libros incluyen la paradoja del comediante escrita en 1769. El primero destaca por el entusiasmo con que el autor solicita del actor una declamación ampulosa, vívida y con llamativa gestualidad. Vivir lo que se representa de forma exagerada. Mientras que en la paradoja del comediante, que es la que realmente nos interesa en este momento, opta por un actor frío y tranquilo que se distancia de lo que representa. La paradoja es una obra compleja desde el punto de vista de la estructura y del contenido. Está desarrollada a través de un diálogo en el que dos interlocutores introducen el tema principal de la discusión. El comediante ha de ser un espectador frío de lo que representa y abordan después aspectos poéticos, psicológicos, estéticos y sociales del problema que supone ese distanciamiento interpretativo. Aluden... A la declamación hablan sobre la ejemplificación, disertan acerca del modelo ideal y se plantean cuestiones sobre la socialidad del teatro. La, in la insensibilidad deseable para un buen actor es, según se deduce, del contenido fruto. Fruto de la formación combinada con cualidades naturales lo que es la natura fruto de una representación lo más ajustada posible a lo aceptado que es el, el decorum y fruto de la imitación en el sentido de repetición el imitatio. Estos son los puntos principales en torno a los que gira la paradoja de Diderot. En primer lugar, la definición de buen actor, como personaje insensible de unos hechos. Y en segundo, los aspectos que conducen a esa insensibilidad interpretativa, que son la combinación ars natura, el decorum y el imitatio. Todos y cada uno de estos aspectos, así como la definición de buen actor que ofrece Diderot en su obra, aparecen explicados con unas ideas en las que se reconoce la teoría retórica greco-romana, teoría que ya se ha anunciado con los términos Ars Decorum e Imitatio, y que ahora se va a mostrar. En lo que a la tesis de que parte la obra se refiere, esto es la insensibilidad como característica principal del actor. Observamos que se trata de una de las características propias del orador clásico. Es el distanciamiento de los hechos que se narran al que alude Quintiliano, pero sobre el que ya escribieron Cicerón o Aristóteles. Diderot escribe hablando sobre un gran comediante. Yo lo quiero con mucho juicio. Preciso tener en ese hombre un espectador frío y tranquilo y exijo, consecuentemente, penetración y ninguna sensibilidad. El arte de imitarlo todo o lo que viene a ser lo mismo, una aptitud igual para todo tipo de caracteres y de papeles. Diderot. ¿Ok? Este texto recoge la idea aristotélica sobre la forma en que alguien se ha de enfrentar a la narración o exposición de unos hechos. A ese actor insensible de Diderot se llega, según su teoría, a través de la formación, de la observación y de la imitación. Esto es... ...a través de la combinación ars natura del decorum y del imitat... ...características propias del orador clásico. Confirmémoslo. Diderot clama por la necesidad para el actor de una técnica... ...que ayude a perfeccionar los dones naturales. Y escribe... ...a la naturaleza le corresponde proporcionar las cualidades... ...a la persona, la figura, la voz... El juicio, la agudeza, corresponde al estudio de los grandes gracias, al estudio de los grandes modelos, al conocimiento del corazón humano, al uso del mundo, el perfeccionar los dones de la naturaleza. Ahí está Diderot. En Quintiliano leemos, ciertamente que disfruten con su capacidad para persuadir quienes consideran que a los hombres para ser oradores, les es suficiente haber nacido y disfrutan con su persuasión que nos concedan el favor de nuestro trabajo, a quienes consideramos que nada es perfecto si no se ayudan eh, naturaleza y preparación. Así pues, en esta cuestión no afirmaré de forma contumaz que la naturaleza es lo principal. Se advierte, pues, una estrecha relación entre los contenidos de ambos textos. Respecto al decorum observado que Diderot lo explica, aludiendo a lo verosímil, decoroso, es lo apropiado, lo adecuado, porque se tiene como lo más cercano a la verdad. Diderot escribe, reflexionad, un momento sobre lo que se llama en el teatro ser verídico. ¿Consiste en mostrar las cosas como son en la naturaleza? De ningún modo. Es la conformidad de las acciones, de los discursos, de la figura, de la voz, del movimiento, del gesto. Con un modelo ideal imaginado por el poeta y a menudo exagerado por el comediante. Diderot... Quintiliano, que recoge en su obra la larga tradición sobre el tema, explica que resulta decoroso aquello que se ajusta lo más posible a la verdad o a, la, o a lo aceptado como verdadero. Véase que dicen lo mismo. En lo que se refiere a la imitatio, Diderot pone varios ejemplos. Todos en todos todo redunda, mejor dicho, en el hecho de que los actores no sientan, sino que imiten sentimientos y que los aprendan a base de repetirlos. El actor, todo su talento consiste no en sentir, sino en reproducir tan escrupulosamente los signos exteriores del sentimiento que representa que os engañéis. Los gritos de su dolor están anotados en su oído. Los gestos de su desesperación son aprendidos de memoria y han sido preparados ante un espejo. Imitatio clásica explicada en quintiliano, por ejemplo, lo anterior era Diderot, como la observación y reproducción más próxima de unos sentimientos que se logra mediante la repetición. Aparece este tema introducido por el, por el Retor Calagurritano en el libro 6 de su instituti, Institutio Oratoria. No leo yo muy bien latín, definitivamente. Cuando habla sobre cómo mover aspectos y se ejemplifica a lo largo de su obra una y otra vez, a través de la figura de Demóstenes, como sucede, por ejemplo, cuando Quintiliano recuerda la anécdota del orador griego, ensayando delante de un espejo sus gestos, expresiones, etc. Así pues, la definición de buen actor y los principios básicos de la formación de ese que reclama Diderot para los actores de su época parecen claramente relacionados con la teoría retórica más tradicional